1: Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a Debates en Libertad. Los dueños de los dos bigotes más criminales de la historia siguieron sendas muy parecidas, con motivaciones, reacciones, improvisaciones y hasta manías persecutorias y justificaciones muy similares. Bueno, de hecho, fueron aliados y empezaron a desdibujar juntos las fronteras de Europa. Pactaron muchas cosas, pero, entre otras, no agradirse, repartirse entre otros territorios, Polonia, y juntos... ...juntos hicieron estallar la Segunda Guerra Mundial... ...pero desde el año 1941 se convirtieron en feroces enemigos... ...arrasando hasta tres veces las mismas poblaciones... ...de los mismos territorios... ...Stalin se vio de pronto como potencia occidental... ...aliada contra Hitler y toda una baza histórica... ...a su favor, pese a que era el gran asesino... ...el gran aniquilador de la década de los 30... ...nadie entonces, nadie, se lo iba a reprochar... En 14 años, como recuerda Schneider, desde 1933, año del ascenso al poder de Hitler, hasta 1945, fecha del final de la Segunda Guerra Mundial, Stalin y Hitler asesinaron en torno a 14 millones de personas en Centro Europa. No fueron los únicos, desde luego. Sabemos que Stalin, y lo hemos visto en los programas anteriores, bebió de Lenin y del marxismo. Esa era su base a la que bueno, aportó algunas recetas propias, pero sin necesidad de hacer demasiadas interpretaciones. Pero ¿cuáles fueron las fuentes de Hitler? ¿Cómo fue su ascenso y cuál su ideología, si es que existió? ¿Cómo le afectó a sus ideas, por ejemplo, el final de la Primera Guerra Mundial? En la evolución juvenil de ambos, de Stalin y de Hitler, vemos también muchos paralelismos que luego se tradujeron en fantasías similares, en parecidas excusas, para construir cada cual su propia utopía. Ambos odiaban eso, desde luego, y por igual al liberalismo, al capitalismo y la democracia occidental. Consiguieron rodearse de incondicionales que pusieron en marcha los planes políticos, económicos y, en definitiva, de control social. La élite era la clave, la élite, los elegidos del partido único, que no se iban a detener absolutamente ante nada. Y si para que funcionara un plan diseñado sobraba gente, pues se eliminaba a la gente. Y si alguien de pronto se percibía como amenaza. ...pues se borraba del mapa... ...y además eh, tratando de justificarlo... ...el esquema era muy similar... ...si bien Hitler tuvo a Stalin como modelo... ...y ambos se pusieron el uno al otro... ...en muchas ocasiones como excusa... ...para matar a millones de personas... ...en pro de un bien superior... ...que en teoría se veía amenazado... ...cabe preguntarse si el genocidio... ...más allá de definiciones oficiales... ...si prefieren que lo digamos... ...pues el asesinato selectivo pero en masa... ...era un medio o un fin para Hitler y para Stalin o si al final Hilder prefirió los cadáveres no alemanes y Stalin se cebó con los suyos dirán muchos de ustedes que poco importa eso, siendo el resultado como fue tan dramático pero nosotros, ya lo hemos dicho desde el primer día no queríamos quedarnos en la condena histórica, sino en buscar el origen, sus causas comprender eh, la barbaridad sobre todo para que no vuelva a repetirse me acompañan eh, esta noche eh, Fernando Navarro, que ya estuvo con nosotros en el, anterior, en el anterior programa. Muy buenas noches, Fernando. Muy buenas noches. De todas formas, recordamos, es abogado de formación eh, y es director de la colección Flores del Mal. El título está perfectamente elegido, no sé si son flores, pero bueno, Flores del Mal. En la editorial Sepa, que yo siempre he dicho Sefa, aunque se escribe con ph, Correcto. pero es Sepa. Eh, desde 2009 es miembro de la Junta Directiva de Forética. es además colaborador desde hace varios años de la Fundación Etnor para la Ética en los Negocios y en las organizaciones y profesor en diversas universidades y escuelas de negocios. Ha publicado varios libros, dos de los cuales están pues, directamente relacionados con lo que estamos hablando y con el totalitarismo. Uno es Hilder, los años desconocidos, que es una edición crítica, que además hoy vamos a hablar de una edición crítica del libro titulado Hilder, los años mmm, desaparecidos de... Hans Tangle, Hans que Tangle. él firmaba como Pucci Hans Tangel, Ernest Hans Tangel, y eh, autor eh, también del diccionario biográfico del, na del nazismo y del Tercer Reich, que dentro de poco también le vamos a dar mucho gusto, y también es profesor de ética en las organizaciones de la Fundación Universitaria Ortega Set. Fernando, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Un placer estar con, con ustedes. Nos acompaña también Ricardo Artola, que es director de ediciones de la editorial de Ediciones eh, B, licenciado en Historia Moderna y contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid. Es autor de varios libros, entre ellos, uno que nos interesa bastante hoy, la Segunda Guerra Mundial de Varsovia, a Berlín. Comenzó su carrera en el año 1987 en Alianza Editorial, donde dirigió y renovó las áreas universitarias de la editorial. Y ha sido el director literario de no ficción de Editorial Planeta, cubriendo todos los ámbitos de este área. Bueno y responsable de la exitosa reedición del libro Negro del Comunismo, que yo agradezco eh, firmemente, porque estuve muchos años aquí, y en Tertulias, en la, cuando estábamos en Tertulias, en la cadena copy, diciendo, ¿por qué no se reedita ese libro? ¿Por qué? Porque se reeditó. Así que muchas gracias, Ricardo. Además, ya has pasado por esta casa alguna vez. Sí, sí, sí. Gracias por estar con nosotros esta noche. Y nos acompaña también Emilio Sanfrancés, San Baldomero que ha llegado un pelín más tarde. Hoy ha sido terrible, porque cuando llueve es tremendo. Muy buenas noches, muchas gracias por Muchísimas estar con nosotros, gracias. profesor en la Universidad Pontificia de Comillas, doctor en Historia por la Universidad de Deusto, fue miembro del Comité de Coordinación del Programa Europeo de Excelencia Investigadora de la Universidad de Edimburgo, especializado en Historia de la Unión Soviética en la Primera Guerra Mundial, que hoy también eh, nos puede interesar, sobre todo en el final de esa Primera Guerra Mundial, y autor de libros como, por ejemplo, Entre la Antorcha y la Bástica, Franco en la Encrucijada de la Segunda Guerra Mundial, publicado en Actas Editorial en el año 2009. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche muchísimas gracias a vosotros y si les parece pues hacemos como en las iba a decir telenovelas no, en las radionovelas ¿qué pasó en el capítulo anterior? pues nos lo cuenta Luis Fernando Quintero
2: La Europa de los años 30 estuvo marcada por el totalitarismo tanto el comunista como el nacionalsocialista
3: El comunismo y el nazismo y si quien quién hasta el fascismo se parecen en todo menos en una cosa el socialismo y el comunismo son internacionalistas claro la pena máxima, eso debería ser la habitual, son 10 años. 10 años en el Gula. Eh, eso supone sistemáticamente muerte. Y a esas penas se está sentenciando a niños. El marxismo, que donde quiera que se han puesto en
1: sus distintas variaciones, ha supuesto de entrada la aniquilación de 10% de las poblaciones donde se han puesto.
2: José Luis Martínez, Fernando Navarro y pura Sánchez Zamorano analizaron las claves de unas ideologías que se llevaron por delante millones de vidas y dejaron tras de sí un horror que sobrecoge. Pero
3: amigos, el señor Stalin es responsable, es verdad que las cifras bailan, pero las cifras siempre se revisan al alza con respecto a este señor. Y lo último que sé es que son
2: de 10 a 12 millones los que él solito logra, logra matar. ¿eh?
3: Hay casos espeluznantes.
2: La hambruna, las purgas y el gran terror del nazismo y el stalinismo, pero ¿cómo fue la coexistencia de Stalin y Hitler en aquella Europa de los años 30?
1: Bueno, pues eh, cómo fue esa consistencia eh, empezamos a sospecharlo y además vamos a preguntar eh, eh, también eh, a más personas porque por esto mismo le preguntamos a César Vidal y también eh, a Timothy Snyder en esa entrevista que tuvimos hace algunas semanas. Yo decía en el eh, hablaba en el comienzo, no sé si de parecidos razonables o no pero sí me gustaría hacer una primera ronda eh, en, el anterior, en el anterior programa estuvimos hablando de las fuentes de las que eh, bebió Stalin, que eran directas, una era Lenin, pero la directa era era Marx, era, era el marxismo, y me pregunto de cuáles bebió Hitler. Quiero decir, no sé si se puede hablar de una ideología de Hitler, porque tendríamos que, el marxismo a lo mejor eh, eh, está eh, más claro cuál era la, la ideología, el nacionalsocialismo algo menos. Entonces, una primera ronda para que me digan ustedes si encuentran parecidos, razonables en las trayectorias eh, de ambas personas, y luego ya entramos en cómo se llevaban. Emilio,
4: Es una pregunta interesante. ¿Trayectorias parecidas con matices? Sí. Dentro de que las peripecias de los dos países a los que pertenecen son tan distintos uh -huh. que son casi más los países que las trayectorias personales los que marcan diferencia. Infancias difíciles, eh, juventudes vamos a decir que bastante complejas en ambos casos, en los que la exclusión social es un elemento que está presente en ambos casos, Hitler excluido en la vida de la Viena. ...pre Primera Guerra Mundial... ...en los márgenes... ...en los márgenes de, de la pobreza... ...y Stalin pues como joven revolucionario... ...incluso con sus tanteos seminaristas...
1: ...pues también en los márgenes... ...fracasados los dos en sus experiencias... ...académicas o intelectuales... ¿o?
4: ...fracasados y marcados por esas experiencias... Uh -huh. ...Hitler, artista frustrado... Eh, Hitler agitador, frustrado en esa primera etapa y Stalin, se podría decir, pues que una persona sin referentes vitales, fracasado y que yo creo que va a encontrar en el comunismo, pues un elemento que dé un motor y un sentido a su vida. Uh -huh. Pero yo creo que esas experiencias iniciáticas son fundamentales para uh -huh. entenderles.
1: Ricardo, Fernando, cualquiera de los dos. Ricardo.
5: Pues yo discrepo un poco en el sentido de que a, a Stalin no le veo tan a Hitler clarísimamente. O sea, Hitler A es Stalin una, menos... Eh, Hitler es un, una persona que va dando tumbos en cierto modo por uh -huh. la vida, se podría decir así. Incluso uh -huh. es, eh, coquetea con la pobreza en, en determinadas épocas de su vida, etc. ¿no? En, eh, sí, en
1: pensiones de mala muerte. Sí, en
5: pensiones de mala muerte intenta vender su pintura que no lo consigue. En fin, lleva una vida de, de, de closage que dirían los uh -huh. franceses un poco, ¿no? Y, 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 y solamente pues es a partir de, digamos, de su descubrimiento de la ideología y, y, y su propia creación, eh, empieza a salir. Yo creo que el caso de Stalin es un, es un revolucionario profesional, con, una en cierto modo, en lo que es la revolución rusa, una, un perfil de manual. Eh, o sea, se exiliado en varias ocasiones a, a Siberia, se escapa, porque era muy fácil escaparse, a diferencia de lo que luego pasaba cuando Desde luego. Luego de su Siberia, por Eso así es. decirlo, y bueno, y, y, y es un hombre que llega el momento que, que de la revolución, que no está en San Petersburgo, llega bueno pues con, con, un, con un perfil y con una y con un background que diríamos y luego forma parte del politburó de, de, de lenin o sea que yo no le veo tan fracasado que yo hablaba más bueno, de yo... los
4: momentos previos a sí. los que stalin puede hacer la gran entrada que la hace evidentemente sí, mucho sí, antes sí, 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 que hitler en la gran política ya. Vaya es que al final los dos, cada casi casi si queréis decirlo así, infancia y juventud, uh -huh. en los márgenes de lo que se podía decir que es el éxito. Evidentemente lo que pasa es que Stalin uh -huh. tiene la circunstancia de que puede entrar antes en la jugada, y sí. totalmente de acuerdo. La entra como revolucionario, sí, sí. entre comillas, de raza, que se ha probado en mil y unas situaciones y en las que
3: Sí, 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 sí. No, bueno, pues
4: incluso se ha intentado, si no me equivoco, alistar para colaborar desde el esfuerzo bélico de la Primera Guerra Mundial, claro. colaborar a la revolución.
3: Sí, sí. sí y, Fernando. Pero yo, además, coincidiendo en las similitudes, eh, no siendo evidentemente clones, hay alguna otra más, y en mi opinión muy significativa. Es ambos personajes, tanto Stalin como Hitler, son considerados Ajá. mediocres por sus superiores directos. Ajá. Y en un momento en el que ya están tocando poder. Eh, o sea, con posterioridad al año 24 en ambos casos. Hindenburg, cuando trata con él, lo, lo califica del pequeño cabo con un desprecio absoluto. Incluso el propio Ludendorff en un momento determinado piensa que va a poderlo manipular, un grave error. O sea, como la historia demostró, y en el caso de Stalin, ya recordábamos en el programa de la semana pasada uh -huh. la famosa frase de Trotsky en donde lo tilda de un personaje mediocre. Cuando empiece a medrar, acabaremos con él. Realmente no se dan cuenta del peligro que tienen, porque este tipo de personajes mediocres, pienso en un Himmler, esos personajes que están en la sombra son cortesanos natos esperan, son aves, de, realmente son aves de rapiña, eh, están esperando el momento adecuado para hacerse con el poder hay otro elemento, eh, hay un elemento físico curioso, ambos son muy bajos, o tienen corta estatura para los carones de la época más Stalin yo creo que Hitler no tienen una escasísima formación eh, lo apuntaba Emilio unos una infancia muy difícil, que yo creo que eso te marca claramente, ¿no? con un padre autoritario. Esto, esto
1: del padre eh, quería yo llegar a este punto, porque en el en el caso de Stalin ya vimos eh, cómo influyó su padre, eh, y con ese exceso, iba a decir exceso de disciplina, no era exceso de disciplina, era castigo directo, ¿no? Pero en el caso de Hitler también es así. Sí, sí, su padre
3: su es un hombre, es un funcionario, no ¿Eh? es... Un ¿De poco, correos? Es eh? un funcionario de ferrocarriles. Ah, De ferrocarriles, de ferrocarriles pero es un hombre es un que está relativamente bien situado, pero tiene una vida en un entorno austriaco de principios de siglo... Y, y muy agreste, muy rústico. Uh -huh. Hay que ponerse en ese contexto para entender el tipo de educación que recibió. Eh, con un padre muy autoritario y muy exigente. No con los problemas de alcoholismo que tuvo el padre de Stalin, quizás esto sea un elemento que era mujeriego. El padre de Hitler, digamos que su problema eran las mujeres. O su atracción eran las mujeres y en el de Stalin su atracción era la botella, era, era el alcohol, ¿no? Uh -huh. Pero en cualquier caso, tanto una afición u otra, una propensión u otra, eh, yo me imagino a dos niños en un contexto muy muy difícil. Uh -huh. hay, hay una obra de... Mmm, no recuerdo el autor, porque no es, un, no es un historiador, se llama El castillo en el bosque, que recrea la infancia... La infancia de Hitler, curiosa, uh -huh. muy curiosa.
1: Entonces, mm, para ir eh, situando el asunto, bueno, paralelismos, podríamos encontrar muchos en, en, en otras personas que acaban igual y a veces pues, eh, se buscan, ¿no? Pero bueno, sí parece que, que hay cierta, eh, cierto espejo, ¿no?, sobre todo en, en de Hitler y Stalin, de imitar algunos mecanismos, como por ejemplo los de represión, ¿no? Pero teniendo claro las fuentes de Stalin... ...cuáles son eh, las fuentes de Hitler... ...y aquí permítanme, y, y si digo burradas... ...me las enmiendan inmediatamente y ya está... ¿eh? Mi, ...mi deber es hacer preguntas... ...si uno era clase... ...el otro es raza... ...o no es tan básico como eso...
4: ...y yo estoy de acuerdo... ...y añadiría una ensoñación... ...interesada del pasado... ...y de determinados elementos... ...de la trayectoria... ...de la trayectoria histórica de Alemania... Uno de los elementos que fueron muy importantes para Hitler es Wagner, Richard Wagner, y la ensoñación que hace Wagner del pasado alemán y la redefinición que hace del pasado alemán en unos términos propios del romanticismo. Hitler es el, la peor fabricación del nacionalismo, del, del romanticismo cultural, porque evidentemente mezclado con una falta de escrúpulos que podríamos decir que es patológica y con los efectos de la industrialización y otros elementos de cóctel lo que se ha dicho pues de la infancia Yo además ahí quería matizar los padres y las madres que en ambos casos pues las la madres las madres no no las madres, las, madres. Sí, porque sí. las porque al final los dos acaban refugiándose en sus respectivas no, madres no,
3: claro. sus amantes se suicidan o mujeres en el sí, caso sí, de Stalin sí, suicida sí. Mujer, sí, y en el caso de Hitler sí, se suicida sí. Heli Raubal que es su sí, primera amante sí, ¿no? sí, y Eva la es la, bujía, ah, porque es porque es la mujer no. más importante de tu <risa> vida, <risa> en <risa>
4: vida. Entonces, está este libro muy interesante de Frederick
1: Spots, eh, Hitler y el poder de la estética. eso lo apunta ahora Luis Fernando Quintero, eh, el de Hitler y el poder, que eso también lo tenemos que recomendar.
4: Que yo creo que recoge mucho todas las tradiciones artísticas, arquitectónicas, culturales, históricas de las que vive Hitler. De las que vive Hitler, que es Después muy brillante en interpretarlas, en asumirlas, en somatizarlas y en después, bueno, pues vehicularlas a través de una interpretación
1: del pasado alemán. Pero Hitler ve una decadencia, ¿no? Y además lo expresa muchas veces en, 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 en Viena, que además, sí. si no me confundo, es en Viena, donde está en esa pensión... Eh, sí, en Viena, de, Múnich, de en Múnich, en varios muerte. sitios, sí. Y, eh, sí. En Linz, exacto. Y, ¿Y le afecta de alguna forma eh, la Europa que queda después eh, de Versalles? Es, ese es el punto de partida en el que Hitler dice, bueno, mira, vamos a dejar de hacer acuarelas y a, y a inventar un plan urbanístico para, para toda Alemania y, y me voy a meter aquí al lío.
5: Hombre, yo creo que la, él, él es combatiente de la Primera Guerra Mundial... Claro. Hay testimonios que dicen que era bastante, bastante aguerrido, bastante echado para adelante porque se movía en las trincheras con cierto riesgo y demás. Y, y hay quien dice que, que son sus años más felices, los de la guerra, paradójicamente. ¿no? Uh -huh. Y entonces él, eh, él está absolutamente convencido, imbuido de ese concepto que, se, que hoy en día llamaríamos leyenda urbana, uh -huh. que es la puñalada en la espalda. O sea, la puñalada en la espalda es un concepto fundamental. De, en el ascenso del nazismo y bueno y en todo el caldo de cultivo que hay desde el 18 pues hasta el 33 por así decirlo es esa cosa de los políticos en Berlín eh, orondos, o sea todos los estereotipos que se le quieran poner eh, mientras nosotros estamos luchando en el frente nos han traicionado y han firmado la paz eh, sin encomendarse a nadie, como si hubiera que pedir permiso a los soldados para firmar una paz, ¿no? O sea, uh -huh. es, un, es una leyenda urbana, pero como es sabido, y esto eh, Gebes lo, lo, lo llevará a su máxima expresión, una mentira repetida suficientes veces es más fuerte que la verdad y se convierte en la verdad por sí misma. Y entonces yo creo que la puñalada en la espalda es un concepto sí.
3: fundamental. Uh -huh. Y hay, hay otro aspecto, totalmente de acuerdo en ese planteamiento, hay otro aspecto en donde además él tiene, recibe una influencia a través de Ges. Y cuando están en, en prisión, ¿no? Sí. Durante el fallido PUS. Y es la geopolítica de Haushofer. De sí. Yo creo que ese es un elemento, sobre todo cuando uno lee Mi Lucha, libro árido, pesado es escrito y escrito. durante los nueve meses. Es escrito en esas vacaciones
1: pagadas. Ya hablaremos tuvo... de esos nueve meses, sí, sí. efectivamente, que sí. fueron vacaciones pagadas en las es que escribe un libro. Recuerda. Que luego se, por el que luego se hace millonario por sí, derechos sí, de autor. Efectivamente. Sí, ¿eh? sí, efectivamente. sí, efectivamente.
3: sí efectivamente. Entonces, ese es un libro que está claramente impregnado de geopolítica y de expansión. Ahí entraríamos en el espacio vital de teorías eh, no mal interpretadas, uh -huh. pero en cualquier caso él las manejó de Haushofer Haushofer que además se le ha tachado se le ha tachado en nazi porque es verdad que Hitler tuvo acceso a sus a sus, a sus libros y uh -huh. a sus libros y a sus ideas sobre todo a través de Hess que insisto había sido alumno de, de este señor ah, es a quien le dicta el libro exacto ¿no? sí, sí, bueno el, 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 revista, el revista no sé si dictar sí, es la palabra ¿eh? personaje de UPA <ríe> es un <ríe> personaje <ríe> peculiar sí
4: yo ahí quiero añadir una fecha que Hitler de vez en cuando recuerda mucho y cita en los discursos que es o un año 1648 yo creo que Hitler ve la nueva Vesfalia, Vesfalia. en la derrota de la, de la Primera Guerra Mundial y otra vez Alemania, coaccionada desde el exterior, su unidad cuestionada, Francia ejerciendo el papel de suprema muñidora de su falta de independencia real y de capacidad de realización real. Y él se ve, porque además es el momento en el que eclosiona el personaje después de la guerra, se ve como el salvador y se ve como el supremo eh, rompedor de las fronteras naturales que habían fronteras en sentido filosófico que habían constreñido a Alemania, entonces él ya venía de una tradición de desprecio a la monarquía de los Habsburgo uh -huh. es decir, él no había avalado con su sello el régimen anterior, ni siquiera el Segundo Reich, yo creo que él incluso se puede situar, aunque no participase naturalmente en esos procesos, en las visiones más radicales dentro del Segundo Reich al final de la Primera Guerra Mundial, que hablan ya de un part ese partido de la patria que piensa en crear von Tir Tirpritz, en el que ya se habla de ese concepto de un kaiser soldado, de uh -huh. un auténtico líder de hierro que asuma ...todo lo que va implícito en la dignidad imperial, pero que lo vacíe de la decadencia de la casa de Hohenzollern. Uh -huh. Y yo creo que ahí justo en esa agitación es cuando él empieza a atar cabos. Pero con esa visión histórica que para él, que no es un buen analista de la historia, pero sí es un gran recopilador de datos, le avala en una visión que acaba siendo clara. Y es que, mmm, antes de que se repitan determinados errores de la historia, es necesario pues esa solución que todavía no tiene clara, pero que es Versalles.
1: Versalles supone eh, una restricción eh, económica, militar y fronteriza a eh, Alemania, que parece que es, eh, y además, eh, repitiendo esto que acaba, que acaba de apuntar Emilio de Vesfalia, que puede ser la chispa de algo más, pero... Eh, Hitler en el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, quiero decir, el, 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 la, la carrera política de Hitler, de decir, bueno, yo parto de aquí, pero ahora voy a construir eh, mi propia mi propia tesis, hasta ahora no queda demasiado claro de, de, de dónde bebe. no Parece que de sí mismo y de cómo estaba Europa antes hay algunos... Hay algunos eh, autores que señalan, pues, por ejemplo, un libro, de La decadencia de Occidente, lo hemos estado comentando antes, de Oswald Spengler, que parece que eh, le influye mucho, pero ¿podemos hablar de una ideología nazi?
4: Yo estoy de acuerdo con que la ideología nazi es en gran parte la puñalada en la espalda no, y una, const sí. una construcción sí, sí. o sea, ideológica en torno
5: Yo lo que quiero sí, sí. claro. el... es una cosa, un, sí. una, una, una pequeña dosis de sí. psicología. Eh, los psicólogos dicen, y esto nos afecta a todos, que todos eh, nos cuesta mucho más asumir ideas que son contrarias al, a nuestro humus de pensamiento sí. eh, que, eh, que lo contrario es decir, si nosotros leemos un libro y ese libro eh, suscribe todas las tesis que nosotros tenemos en la cabeza lo leemos más rápido, más fácil y lo asimilamos eh, automáticamente, si es al revés hay como una especie de rechazo. Bueno, Hitler en esto sería llevado a la máxima expresión. Yo creo que lo que hace es que aquello que lee y que y que suscribe sus ideas previas, lo asimila y lo incorpora. Y aquello que va en contra, o sea, no, o sea yo no lo puedo afirmar, pero quiero decir, o lo abandona, o no lo lee, o no sigue. Esa sería sí, mi idea. Es decir, ¿eh? Tienes
3: toda la razón, porque además, eso se conoce, la biblioteca de Hitler eh, se está se está reintegrando, ¿no?, en uh -huh. las últimas décadas, que además era un lector. Era, sí, sí. Era... Ambos, ambos eran lectores empedernidos, pero pero es verdad que leía uno selectivamente sí. y por los subrayados y anotaciones que se sí. conservan también puedes mmm, darte una idea de con qué se está quedando de Heine, de Fichte sí, 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 o de Wagner. Sí, sí. ¿no? Con lo que ya, sabía, eh, ya se está quedando, quedando. <risa> Que al fin y al cabo lo que está haciendo es yo, Leo, para ratificar, como muy bien explicas, lo, el, una idea que yo ya tengo de alguna manera configurada. Mm -hmm. Y que es muy básica. porque sí. La gran diferencia yo creo con el comunismo, con el socialismo, con Stalin, es que el, detrás de comunismo hay un filósofo eh, de peso podremos compartir o no eh, uh -huh. lo que él lo que él afirma pero es un filósofo uh -huh. que es marx sí. eh, y detrás de Hitler no existe no, ese y tipo... De, y, de, y, y permíteme añadir, y de, y, de, y
1: de enorme éxito a juzgar por, lo, por, 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 lo, claro, por la actualidad. Ah, vaya, claro, o sea, claro, éxito, o sea, pero pues, esa es la sí. gran
3: legitimación, yo creo, moral e intelectual que tiene, ha tenido y sigue teniendo el, el socialismo y el comunismo, ignorándose los resultados prácticos. ¿verdad? Una sí. cosa es la teoría y otra cosa es la, la aplicación práctica.
1: Hoy, no, hoy nos centramos... Hiper, eh, so, solo un apunte, Emilio. Hoy nos centramos más en la figura de Hitler, lo hemos hecho en los otros dos eh, programas más en la de Stalin, pero seguimos siempre con, con, esa consistencia, con esa coexistencia, si recuerdan, empezamos a hablar de Stalin hablando de Lenin y de los 20, no de los 30. Mm, en los 20 eh, hay muchas cosas de las que hablar de Hilder, y, por ejemplo, en, en, en Múnich o esa, o esa prisión en Landsberg que fue, pues, que como algunas de ahora sí, que me suenan, ¿no? sí. que aprovechan la prisión para sí, vivir engordo, todavía mejor. El, el, el Pero una pregunta que yo he hecho a muchos contertulios y, eh, y que ahora también se la hago a César Vidal y, por supuesto, a ustedes, es... Si llegó a haber en algún momento de la coexistencia como líderes de los dos, cierta admiración entre Stalin y Hitler. Se lo hemos preguntado a César Vidal, que desde Estados Unidos sigue tan activo más que desde aquí, y esto es lo que nos ha contestado.
0: No cabe la menor duda de que entre Hitler y Stalin existió una fascinación mutua. Hitler se encontraba ya en sus últimas horas totalmente rodeado por el ejército rojo en Berlín cuando dijo aquello de yo he cometido el error de Stalin y es no haber purgado a mis generales si hubiera hecho en el ejército alemán, en la Wehrmacht, lo mismo que Stalin en el ejército rojo, no me vería ahora aquí. Por su parte, Stalin consideraba que el único personaje que tenía restos dentro de sus posibles adversarios, entre los cuales, por supuesto, se encontraba Churchill o Roosevelt antes de convertirse en aliados, pues solamente estaba Hitler. De alguna forma ese reconocimiento entre dictadores venía de más atrás. Hay que tener en cuenta que Mussolini admiraba a Lenin y que Lenin llegó a decir que solo había un hombre que podía desencadenar una revolución en Italia y que se llamaba Benito Mussolini. En última instancia, los extremos se tocan, como dice el conocido refrán, y aunque ciertamente se odiaban, aunque ellos sabían que al final el gran juego se iba a desarrollar entre sus respectivas potencias, sin embargo, se reconocían una cierta igualdad, la igualdad que no podían ver porque los despreciaban en personajes como el presidente Roosevelt o el premier Churchill
1: no sé qué opinamos Hombre, eh, no de por... esto. ha salido la figura <ríe> de Benito muy sí, que sí, también sí, le copia sí, cosas sí. más prácticas digamos el propio el propio como ciudadano. dice los anglosajones
5: no podría estar más de acuerdo con lo que dice César, sí, sí. vamos yo sí sí yo creo que es que en la cosmovisión de los dictadores de derechas o de izquierdas Ajá. comunistas o fascistas hay una hay una cosa que, que tiene que, que es como la firmeza la fuerza y tal entonces no conciben lo que es un líder democrático les, o sea no lo entienden se les, se les cortocircuitan las son sustancialmente
0: débil ¿eh? claro claro les parece
5: que y estos y tú para qué convocas elecciones le, le, le diría a lo mejor entonces claro que se entienden se entienden porque manejan el mismo lenguaje y hay una cosa muy importante más allá de, de, del chiste que tampoco se puede hacer chiste con Ajá. esto eh, que es el hecho de que Stalin se queda admirado y copia eh, eh, aunque tuviera ya una idea previa de la noche de los cuchillos largos claro. eh, eh, y, y que, que es la, la gran purga Sería. Lo que pasa es que, claro, la noche de los cuchillos largos es, es una, un episodio muy concreto, eh, muy quirúrgico, podríamos no, decir. Claro, en el sentido ahora, ahora lo
1: analizaremos. De que además. es
5: poca gente y, claro, y el, y el gran terror es, es una salvajada de unas dimensiones eh, que. También pasa una cosa
4: muy interesante. Cuando comienza la invasión de la Unión Soviética, la percepción de Hitler y del nazismo es que se está. Bueno, pues aniquilando sin ningún tipo de criterio, vamos a decir, moral a, una, a un pueblo y a una raza exterior, eh, inferior que va a ser después sometido a, a la esclavitud. Cuando las circunstancias cambian y ese elemento invadido se prueba ferozmente resistente y victorioso, Hitler por una cuestión de m, instinto de preservación de su propia figura, tiene que ensalzar la figura de Stalin y la de la resistencia de los comunistas, porque uh -huh. si no el último término lo que está, lo que está si no reconociendo es que estamos es siendo derrotados pues por los subhumanos eslavos, por lo cual aparte de que yo creo que existe desde luego esa admiración que incluso en algunas conversaciones que están grabadas con el mariscal Mannerheim expresa también tiene que exagerar un poco el elemento de cara a sus conversaciones o incluso a sus, eh, su relación con sus cocomandantes, eh, otros dirigentes de, del nazismo, para huir de ese elemento. Y es que esta era la guerra que teóricamente podíamos ganar fácilmente porque teníamos todo a nuestro favor en el sentido más importante para los nazis, que era el racial, el cultural y todo lo derivado de ello. Uh
5: -huh. Y un, co un comentario sí, sí, brevísimo sí, sí, sí. a una cosa que ha dicho César, al arrepentimiento de Hitler de no haber hecho eh, las purgas que hizo sobre su ejército. En o sea, la Wehrmacht. O yo me atrevería a decir, porque lo pensaba estos días, que probablemente no haya, eh, un, bueno, esto es difícil de demostrar, ¿no? pero en la historia una generación de, de, de generales que coincidan tan brillantes como se produce en la Wehrmacht. Es decir, es es, es es espectacular O sea, tú di sigues diciendo la nómina De generales y mariscales eh, alemanes Durante la Segunda Guerra Mundial Y no sé, que alguien me demuestre Que en otras épocas las ha habido O sea, Pero Que, que, además que a menudo
3: disparate La, la evolución del primer año de guerra Es, es que es, es asombroso O sea, yo La Guerra Mundial es que realmente son dos guerras mundiales sí, sí, por Una supuesto. está la caída de Francia Y otra, <risa> sí. y otra Exactamente. la invasión de la Unión Soviética la, la primera guerra de la Segunda Guerra Mundial sí. es, es, es una victoria aplastante e increíble en aquellos tiempos que caiga un ejército como el francés sí, sí, sí. En, en el tiempo en el que cae los que estamos semanas. introducidos en la materia sabemos sí. conocemos bien lo que pasó pero es que es, sí. hay que ponerse en la época yo creo que se entiende perfectamente eh, hay que ponerse en los ojos de los ciudadanos de entonces sí, para sí. darse cuenta de lo que supuso la caída de Francia o el, la derrota inglesa en Dunkerque la bolsa de Dunkerque sí. ¿no? y por eso me, res, me ha resultado siempre m, doblemente admirable la resistencia de, de Inglaterra y de Churchill. A él le debemos... Eh, no haber caído Europa bajo la bota nazi porque si Inglaterra acepta la paz que le ofrecen los alemanes que no hubieran caído antes. y a Chamberlain que no se hubiera retirado antes era un caballero a la vieja usanza y él pensaba que la palabra dada iba a ser respetada el apaciguamiento. Yo, es un apaciguamiento muy criticado el de Chamberlain yo soy el primero en que lo cito sistemáticamente además haciendo analogías con otro tipo de, de hombres de paz eh, actuales sí, sí. pero hay que entender también vuelvo a la época y la contextualización sí. histórica el Chamberlain no, el, no había nada como Hitler a entonces un fenómeno uh. como el Hitlerismo, el nazismo, el propio estalinismo, era algo inédito en la historia de la humanidad. No, y, los, es, sí. y el pacta es un decían sí, los clásicos. Sí. Los pactos tienen que ser eh, cumplidos. Era un hombre hecho a la vieja usanza. Era un diplomático, un ministro, que pensaba que la palabra dada por un gobernante era sagrada. Y Hitler... Obviamente. era un matón lo que pasa era un matón que, que de, había, había Chamberlain
4: representaba mucho mejor lo que el pueblo británico su partido el propio rey quería claro lo que pasa que en tiempos de guerra era, la cosa claro, claro, requería claro.
1: y también había cuestiones tácticas no eh, eh, Chamberlain estaba convencido de que no llegaban los aviones alemanes al Reino Unido que no llegaban y que no y, y le estaban pasando informes de la industria eh, de aviación alemana y hizo caso omiso por eso digo que a mí también me recuerda sí, a otros apaciguamientos sí, muy
4: interesante que en esa primera de las guerras mundiales Hitler, aunque las victorias son de esos magníficos generales se convence de su propia infalibilidad.
5: Y ellos de él. De y ellos de, él. de la de él. Eso es fundamental. Porque
4: él ha sido el que ha desatado el proceso, es, quizás es. con su visión que ha llevado a ese fin. Hitler empieza a ejercer de manera efectiva y directa el mando en la guerra contra Rusia, y son muchos
1: de sus errores estratégicos, y aunque el pide... relámpago que, que, que se iba a hacer enseguida y que, por supuesto... Sí, pero yo,
5: fíjate, eso es, eso es fundamental para entender toda la Segunda Guerra Mundial, o sea, yo creo que es antes, es decir, es Hitler que les empuja más allá de, de la prudencia o de lo que consideran que es la prudencia los militares de carrera en Polonia, en, en la campaña de Francia, Bélgica, uh -huh. Holanda, Noruega, en fin, todas las campañas que hay antes de, de Barbarroja, uh -huh. y, y entonces los propios generales alemanes, con toda su eh, background de Prus ejército prusiano, etcétera, etcétera, dicen. Joder, pues es que este tío acierta. Sí. O sea, la, la estrategia es el, de este el tío...
4: Podemos del fútbol. Claro, ¿no? si claro. claro. Y entonces este tío acierta repetirlo. y
5: entonces eso es es, es es la semilla de que de lo que luego va a pasar en, en la Unión Soviética y que va a ser el, el es desastre. Que,
3: es que no hay nada más temible en, en historia militar que el general que siente que tiene estrella. Yo pienso ahora, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando esta noche, pero Fernández... Eh, sí, eh, sí. Silvestre, cuando el desastre sí. anual Era un general que pensaba que tenía estrella Y sí, tener sí, estrella sí. significa que yo haga lo que haga eh, sí, Las sí, cosas sí. me salen bien porque tengo buena suerte Tengo estrella, uh -huh. ¿no? Salvé la vida de la guerra de uh -huh, Cuba uh -huh. Y me va a pasar lo mismo
1: Ahora les voy a hacer una pregunta difícil Por cierto, <risas> por cierto, Fernando, me dice eh, Luis Fernando Quintero Que el libro de Castillo en el bosque es, está en anagrama Y es de Norman Mailer O sea, que ese ya eh, también lo apuntamos les voy a hacer una pregunta difícil, y no, no digo difícil eh, de, de respuesta a lo que sería presuntuoso por mi parte, digo que me resulta difícil hacer la pregunta, y es, si no hubieran coexistido Stalin y Hitler, eh, ¿se hubiera frenado toda la infamia que hubo en, en, en los años 30 y 40 en, en Europa? ¿O, ¿O por el contrario, Hitler y Stalin se anularon? Y hubiera sido peor si no coincidieran. Es decir, hubiera sido peor un Hitler solo sin un Stalin o un Stalin solo sin un Hitler. Y perdón si la he formulado no, probablemente no, vale, mal. ¿eh? Es una pregunta claro,
4: interesantísima. Break. La historia contrafactual siempre es complicada y al final siempre casi se puede diseñar eh, la respuesta que queramos y después construir la argumentación. Claro. Es difícil de decir, evidentemente. No creo que se anulasen mutuamente. En cierto sentido, incluso se puede decir que se multiplicaron mutuamente y que los dos se potenciaron Stalin... Mm, Potencia sí, su poder construido sobre la amenaza de Hitler, sí, Hitler
1: quería... y, y Hitler
4: llega al poder aupado contra el miedo de los comunistas Que representa la, la, Rusia, la Rusia soviética Y los dos son en cierto sentido dos caras de la misma moneda Que es la moneda que nace de la primera guerra mundial Y de la crisis de las democracias Y sobre todo de una crisis de valores Que, que es la que representa el comunismo por un lado Y evidentemente el nihilismo nazi por otro lado Juntos o separados muy peligrosos ¿no? si sí. la,
1: Perdón por, de verdad por sí. hacer historia ficción Pero si la solución final eh, Se hubiera limitado A llevar eh, a territorios eh, Exteriores no, 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 no digo ya Madagascar como se pensó en un principio Pero a lo mejor a cualquier otro sitio A millones eh, de habitantes A lo mejor Hubiera sido distinto Quiero decir, eh, si Hitler quería eh, Rusia casi como un granero para los granjeros alemanes y eh, hubiera podido hacerlo hubiera sido mejor o a lo mejor hubiera sido peor bueno, el
4: el Reich de los mil años no era una cosa que creo que hubiese
3: mejorado... ¿eh? Mil años, era... es verdad, dijo el Reich de los mil años. Sí, sí. A mí me resulta muy muy difícil, efectivamente, hacer este tipo de... Yo, yo creo que de una forma u otra, juntos o por separado, hubiéramos tenido un, un conflicto. Quizás eh, es quizás una visión muy simplista, pero la inexistencia de un Stalin, de un tirano como Stalin, lo que hubiera supuesto probablemente es que la expansión de Hitler hacia el hacia este claro. hubiera sido imparable. Eh, y quizás eso hubiera significado el que Inglaterra Hitler sintiéndose ya con su espacio vital, claramente ese era su objetivo,
1: Hombre, ya de era implicaciones su objetivo claro. con otros además el, con China con...
3: Eh, Europa no, no no lo sé. Me resulta difícil imaginar que pudo haber sucedido. Hmm.
1: ¿Qué, necesitó, ¿Qué políticas de Stalin eh, necesitó o, o, o por lo menos esgrimió Hitler para justificarse y viceversa? Y me refiero sobre todo a algunas frases de, de Hitler que hay, en el, no sé si es en el Palacio de los Deportes, una de las veces que dice que están muriendo millones de personas por hambre en lo que podría ser una, eh, una granja para, para, eh, del mundo y tal. Curioso porque tenían informes eh, fidedignos de lo que estaba sucediendo y sin embargo no se estaban, no se estaban reflejando, ¿no? qué políticas necesita de absorber de Stalin para crecer eh, Hitler él se declara el enemigo del bolchevismo y del comunismo y además le molesta mucho cuando le llaman fascista y dice, yo no soy fascista, yo, yo no que que es socialista. Que, yo creo
5: que eso es pura propaganda. O sea, eh, a Hitler le da un poco igual todo eso, lo que les pase. O sea, Hitler, eso, en el plan de invasión de barbarroja contemplaba que murieran 10 millones, esto lo cuenta millones 10 millones, millones, naider, sí. no, diez millones de soviéticos en el primer invierno. Exactamente. Es decir, todavía nos... Eh, o sea, estamos hablando que en 12 años, entre estos dos páginas, 14 eh, son 14 millones y, y solamente en el primer invierno contemplaba 10 millones. Entonces es que a es que Hitler le da, a mi juicio, absolutamente igual ni necesita cuarta. A lo mejor los que le votaron eh, para llevarle al poder, para uparle al poder, sí que eh, evidentemente la amenaza del comunismo es algo que en los años 20 y 30 está muy presente en todas las sociedades europeas. Eh, y, y, y en ese sentido sí es importante y sí es relevante que a lo mejor un partido como el partido nazi no hubiera tenido tantos votos ni hubiera podido llegar a, al, al poder por las urnas, pero más allá de eso a Hitler no creo que le importara ni, vamos, ni que perdiera un segundo de eso de, de eso de sub, subhumanos eh, eslavos.
1: Claro, a eso también me quería referir cuando en la introducción decía que aunque eh, muchas personas pensarán que qué más da preguntárselo si al final eh, hubo millones de muertos, si era como fin o como medio. Mm, se puede interpretar de las políticas de Stalin que a él le daba igual quien muriera con Exacto. tal de alcanzar sí, una meta sí, determinada sí, sí. y eh, se dice de Hitler que no era así, que es que eh, el, el matarlos era un, un fin en sí mismo, aunque... Solo a, solo a los judíos. Yo diría que solo a los judíos. Solo los, los judíos. judíos. Sí, eso es la solución final y por
3: eso es la definición del, del crimen de guerra, no de, de genocidio, ¿no? Uh -huh. que es ya posterior del año 48. Claro.
4: Luego está la cosa de que Gering dijo de los planes para Rusia. y Dicen, bueno, saqueo es una palabra que suena muy mal en hmm. estos días, pero dice, pero va a ser un saqueo. Va a ser un saqueo de costa a costa. No es una invasión civilizada como la de Francia. Vamos a exterminar, vamos o vamos a exprimir los territorios acabado, eh, ocupados hasta las últimas consecuencias vamos a subyugar a su pobl población trabajarán para nosotros como esclavos y dominaremos pues como señores feudales esa tierra más allá de exterminar evidentemente a todos los que respondan pues al parámetro al, al criterio de raza judía eh, para los cuales no había ni siquiera esa concesión de la de la esclavitud además los, lo que decía Hitler era de una de un nivel de grafismo preocupante, es decir, esos territorios unidos por magníficas autobans en los cuales pues habría que mantener en determinadas ciudades a esa población en estado de Eso es, eh, brutalidad, brutalidad, es decir, ni educación, Exacto. que se olviden del idioma, etcétera. Es una visión monstruosa, es mmm, al ¿Cómo? final la mejor mezcla de feudalismo y de
3: industrialización. Es un colonato, no, Es, es un, un colonato el sistema que él quiere implantar es, es premedieval, no, pre es previo al sistema medieval, es casi del final del Imperio Romano. Es un, él piensa ah. asentar en territorios rusos a familias arias de alemanes que serían agricultores soldados, uh -huh. eh, una azada y al lado un, un arma de combate. Sí, como los colonos judíos en Cisjordania, vamos. Sí, 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 sí. Ah, claro, sí. Es muy clásico. Y eh, la población autóctona, los indígenas, en, en un estado, como indica Emilio muy bien, de, de brutalidad y de salvajismo, que se reproduzca mucho, morirán muchos, pero no importa, nacerán otros muchos más y serán nuestros esclavos. Es uh -huh. una visión eh, medieval de... de incluso, bueno, ¿no?
4: Tiene que ver incluso con eh, el oeste americano. Y Hitler había leído muchas historias de... de es, exactamente. Calmay era su autor favorito. En, en su juventud Sí, sí, Entonces él sí. piensa pues ese mundo, además una vez más idealizado, pues de los arios superiores, colonos, granjeros, guerreros, pues subyugando pues, a los indígenas inferiores, uh -huh. agresivos uh -huh. y esclavizables.
1: Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero eh, para cerrar este, este asunto de la, de la coexistencia, pues le, le preguntamos hace unas semanas a Timothy Snyder, el autor de Tierras de Sangre, sobre esta coincidencia fatal de, de estas dos eh, personas. Lo escuchamos y volvemos después eh, quizá al, al 23, al Pus de Múnich, para explicar lo que sucede allí. Vamos a escuchar a Timothy Schneider. Hay
6: hay mucho de accidental en el surgimiento de estos dos individuos. No se puede imaginar aquella Alemania sin Hitler ni aquella Unión Soviética sin Stalin. Ellos representaban y difundían unas tendencias generalizadas que consistían, tras el cataclismo de la Primera Guerra Mundial y durante la Gran Depresión, en que la democracia y el liberalismo se habían autoagotado y debían ser reemplazadas por algún tipo de visión dramática de transformación. ...en este aspecto, no fueron
1: accidentales. El asunto
6: que trata mi libro se centra en el territorio entre Berlín y Moscú... ...lo cual tampoco es accidental, ya que era una zona de interés... ...tanto para soviéticos como para nazis. Esa era la razón de que millones de personas fueran asesinadas allí. Hay una razón para que ambos estados estuviesen tan interesados en dicho territorio. Gran parte de él, especialmente Ucrania, tenían una gran importancia agrícola y eso era vital para el suministro de alimento. En aquel momento y en dicho lugar, en la primera mitad del siglo XX, esa era una cuestión fundamental. Debates en libertad. Javier Somalo.
3: Debates en libertad. Javier Somalo.
1: Bueno, pues seguimos eh, analizando esta fase, esta, esta etapa tan terrible de, de nuestra historia hemos escuchado a Timothy Snyder hablando de esa, de esa coincidencia y lo que había de accidental y lo que no lo era tanto y ahora me interesa conocer algunos detalles más, yo creo que nos interesa a todos conocer algunos detalles más de, de ese Hitler que se va que se va formando y de sus y de sus intenciones. Yo no sé si ya en 1900 en los años 20 se podía percibir algo en en Hitler, pero sí hay un momento en ese, en ese intento de golpe de Estado, en ese putsch de Múnich, en lo que solo se solía hacer en las cervecerías, que por cierto eran gigantescas, porque si se daban discursos para 3.000 personas, vive Dios que cervecería, ¿no? <risa> eh, no sé si beberían cerveza, pero bueno, en, en el año eh, 1923 y que le cuesta... Eh, claro resto y, y la prisión por cierto eh, si no me corriges eh, Fernando se refugia precisamente en el en un ático que tiene Hamsangel allí y allí está eh, refugiado e incluso piensa en suicidarse qué lástima que Hamsangel no fuera más influyente
3: sí sí es, es ¿no? cierto en las memorias de Hans Tangle lo lo detalla con bastante con bastante minucia no. Eh, Hitler se refugia herido porque le cae uno de los muertos no en la refriega que se, se mete entre medio de Hitler y, y él y muere por eso y llega herido en que tiene una clavícula rota o algún tipo de lesión alguna. y
1: alguno más sale bien herido con, con un balazo en la sí, ingle sí, que no sé, sí, si o, sí. no sé si es Gering eh, o no sé si es su guardaespaldas que tiene Graf... que tomar además eh, morfina y... ah bueno si es lo de la morfina es, es Gering es verdad es verdad
5: pues
3: es se refugia en Suecia yo creo, donde está en, un, en una casa de reposo, que es básicamente casi un manicomio, sí, sí. en donde le empiezan a aplicar esas dosis masivas Ajá. de morfina. Va de morfina. desde
1: que su afición Venga, a... ¿qué ocurre en ese putsch de Múnich? <risa> vamos a situarnos en, 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 en Múnich en 1923, y allí había una persona dando algún. Eh, una arenga entre mil personas, y entra Hitler con, con las SA, ¿eh? ¿Y ocurre? ¿Qué ocurre? Bueno, a ver, es que... Más me... o menos, más o menos. Es, es, confuso, o
3: menos. es, es muy confuso porque el, es, un intento del, es un intento de golpe de Estado. Y es un intento Bien. de golpe de Estado a la musoliniana. Bien. No olvidemos la marcha sobre Roma. Mm. Vamos a contextualizar también con las modas de tomar el poder en su momento. Exactamente. La marcha sobre Roma es en el 22...
1: 23, me parece. ¿Y de hecho? Ah, no, 22, 22. Y de hecho, hace sí, referencias sí, a la marcha el a Era el estilo. Las marchas sobre sí, 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 Eso de las es capitales. lo que él realmente
3: admiraba de Mussolini. Claro, le gustaba ese movimiento de masas, que es una característica también propia tanto de comunismo, de fascismo, versión italiana y de fascionazismo, que es el alemán. ¿no? Pero bueno, pues intenta, mediante un movimiento de masas con personajes prestigiosos, él iba acompañado de uno de los grandes generales victoriosos de la Gran Guerra, como era el general Ludendorff, uh -huh. que había contado con todo su apoyo. en una etapa de la vida de Ludendorff en donde él estaba, yo creo que ya bastante absorbido con esa especie de eh, fundaciones pseudoesotéricas, ¿no?, que tiene uh -huh. en compañía de su esposa, su segunda esposa, eh, Matilde von Kemith. Von ¿no? Eh, Ludendorff ya es un personaje, yo creo, que va con mucho prestigio, un enorme prestigio y una enorme presencia física, eh, pero bastante alejado de la realidad. Y bueno, pues entonces a través de un movimiento de masas, de una concentración, lo que intentan es, eh, simplifico muchísimo y luego vosotros vais a aportar, sí, sí, no, claro. sí, no. es secuestran a las fuerzas vidas, sí, vivas sí. de la ciudad concentradas en una cervecería y pegan un golpe de mano pensando que al encabezar la marcha de los, digamos, primeros nazis, protonazis, al uh -huh. encabezar esa marcha no Hitler, que insisto, no es todavía un personaje
1: ni fuerte ni conocido. A eso me
3: refiero. Hay grandes luchas de poder ni y las tiene, va a ver.
1: Ni tiene una enorme guardia pretoriana, ni, a ni tiene a las SS, ni tiene nada no, de eso. Dicho, Está... el, los ocho sí. meses que pasa en prisión, eh,
3: confortable, pero en cualquier caso sí. aislado de la vida política, sí. él se da cuenta al salir que la izquierda dentro del partido de los obreros alemanes uh -huh. ha tomado mucha fuerza, especialmente en el norte de Alemania, en ¿no? algunas zonas. Uh -huh. Y tiene que, penar, tiene que pegar un golpe de timón, pero esto es antes. Entonces, bueno, Ludendorff es un personaje muy prestigioso y lo que piensan es que su simple presencia va a hacer que los soldados bajen las armas y sigan a su general, por esa visión tan militarizada que se tiene en esa Alemania de, de los años uh -huh. 20, ¿no? Eh, y el PUS es un, es un verdadero fracaso porque las fuerzas lo que hacen es mm, seguir, eh, cumplir su obligación eh, uh -huh. como militares y es defender la República de Weimar, disparan a la masa, hay 17 víctimas que son los los mártires nazis. Que luego se ensalzan, se ensalzan ¿no? No, enormemente. Una, una,
1: una pregunta muy concreta. Este delito, que es un, es un delito de alta traición, eh, tenía la eh, cadena perpetua. ¿Por, ¿Por qué le caen cinco años y de los cinco años solo cumple nueve meses? Por la debilidad de la República Pero eso en, significa que ya tenía cierta influencia y cierta... Hay eh, no por la idea. No,
4: pero lo tiene un movimiento que no ha dejado de ser, un golpe de Estado fallido, pero un golpe de Estado y que para calmar los ánimos se piensa... En una condena que sea ligera sí. Casi se puede pensar incluso en ejemplos Que vemos hoy en día Hombre, en el que también, es que, <risas> algunas, Por eso pongo el énfasis <risas> Algunas también, actitudes sí, no sí. tienen sí. la reacción Que debería encontrar por parte de la ley Nos Y, en cierto, la y en, cierto es. sentido, en cierto sentido A Hitler se le hace un gran favor Porque esa, mm, ese, esa jaula de oro Durante esos meses le va a permitir también crear Pues el mito del luchador Que ha estado en prisión, que ha sufrido desde, desde el principio Le visita muchísima no, Y gente, aparte
5: en y las tarjetas sí, de visitas bueno, y hay una hay una, hay una una cosa que es el, el famoso discurso, que su su declaración al juicio, que es la historia me absolverá Que es una cosa curiosa, que luego algo que no es tan... Eso te iba a decir. Que es una de las cosas más curiosas. Es decir, Castro sí sí, 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 pero que lo copia lo copia fiel Castro. Sí, sí.
1: Bueno, entonces eh, ahí, evidentemente, no consigue nada. Eh, el, el círculo de Hitler es todavía pequeño. No tiene un círculo, además más el importante que es el, el represivo, pero supongo que enseguida eh, se va dando cuenta de cómo tienen que ir las cosas. Vamos a escuchar eh, a Hitler en 1934, ¿eh? hemos dado un salto bastante largo y del 23 al 34 ocurren muchísimas cosas, entre otras su llegada al poder y unas elecciones eh, que también cabría analizar con los datos, además hay algunos libros que los tienen, pero vamos a escuchar por, por entender algo de lo que decía Hitler en eh, 1934, en, esto es en la ceremonia de clausura de las actividades del Día del Partido en el Palacio de Congresos de Nuremberg, es en septiembre del 34 y forma parte esto del documental El triunfo de la voluntad, que ustedes habrán oído muchas veces, publicado en el 35 por Lenin Riefenstahl, y habla... Pues eso, del partido. Ya, ya escuchamos a Stalin, ¿se acuerdan? ¿no? Hablar de lo que era el partido, ¿no? Bueno, pues eh, a ver cómo era el partido de Hitler y qué les esperaba a los que aspiraban a ser de ese partido.
6: Cuando nuestro partido lo componían únicamente siete miembros, ya tenía dos principios. Primero sería un partido con una verdadera ideología. Y segundo, sería de forma intransigente el primer y único poder en Alemania. Cualquiera que se considere portador de la mejor sangre y lo aprovecha sabiendas para lograr el liderazgo, no lo abandonará nunca. Siempre ha existido una parte del pueblo que sobresale como luchador. Un luchador realmente activo, Siempre se espera más de estos que del resto de millones de compatriotas camaradas de la población general. Para esta parte no es suficiente prometer con el grito de yo creo, sino más bien la aseveración de yo lucho. Debe resaltarse, sin embargo, que todos los alemanes honrados se convierten en nacionalsocialistas. Solo los mejores nacionalsocialistas, sin embargo, son camaradas del partido. Hoy debemos examinarnos y estirpar de, entre nuestras filas, los elementos que se han transformado
1: en dañinos. Bueno, eh, yo creo que en esa última parte sí, sí. Queda, queda claro. Yo supongo que está más o menos bien traducido lo de extirpar los elementos eh, dañinos, pero es curioso decir que solo los mejores nacionalsocialistas son camaradas eh, del partido y debemos examinarnos y extirpar de entre nuestras filas los elementos que se han transformado en dañinos. Esto es 1934, por cierto, esto es septiembre de 1934, con lo cual es posterior a... Ya los han estirpado. A su estirpación, efectivamente, ya sobre todo las SA, antes. que se puede traducir sección de asalto y así, sí, que no sé es más fácil, es, SA, sí. aunque era algo así como una ¿no? sí, sí. y ¿no? Y que las consideraba quizá útiles en algún momento, pero peligrosísimas a corto plazo, ¿no?
4: Ahí hay yo este vídeo lo he visto tantas veces, además es, está hoy en día disponible sí, ejemplo, sí, en YouTube, sí, etcétera, este discurso final es muy significativo, porque es que la idea es recurrente. Él empieza viendo la masa reunida enfrente de él, se acuerda de lo duro que era antes ser nacionalsocialista. Ajá. Entonces casi está mandando un mensaje diciendo, bueno, aquí muchos muchos de vosotros sois Pero no. prácticamente, <risa> bueno, pues eh, apuntados, apuntados en el momento de la victoria.
5: Exactamente. Entonces él... Las violetas de marzo se llama eso. Ajá, mira. <risa> y...
4: Y ahí incluso hay un programa, un programa de futuro que es un guiño al ejército, porque él en ese mismo discurso va a afirmar esa idea de que el futuro de Alemania se compondrá de dos patas, el partido y el ejército, el ejército que dice que es el portador glorioso de las armas de Alemania y dice que los dos juntos o proporcionarán los dos eso, pilares... Eso
1: es muy importante y además lo estuve hablando con Luis Fernando Quintero cuando estuvimos escuchando eso, lo que pasa es que el corte el, sí. el, se hacía larguísimo, pero esos pilares de la Wehrmacht sí. que al final constituyen el, el imperio... Claro.
4: O sea, ahí todavía quiere ganarse a la Wehrmacht porque sabe que la Wehrmacht es, una vez que ha eliminado a la S.A., claro, el único poder que queda en Alemania que lo va a intentar. Lo que pasa es que con esa especie de parsimonia aristocrática, que va a intentar en algunos momentos librarse de él, y lo que está haciendo ahí es echarle el a la Wehrmacht a ver si pica y lo abra. Hombre, punta, hay hay una no, cosa
5: hay una cosa fundamental que yo creo que es una de las grandes genialidades de Hitler, ¿no? que es inventarse el juramento... Eh, ...de fidelidad a Dominem... Ajá. ...es decir, todo soldado de la Wehrmacht... ...tiene que jurar fidelidad a Hitler... ...y eso... ...que a mucha gente en un país latino... Sí. ...como somos nosotros, que ese tipo de cosas... ...pues nos las tomamos sí, sí, más a beneficio de inventario... Sí, 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 ...o sí, no sí, tan en serio... ...para ellos es fundamental... ...y entonces eso va a estar presente... Por supuesto en Polonia, en Francia, en las épocas de las victorias, pero va a estar presente en Stalingrado y va a estar presente en toda la guerra y en todo el ejército. E incluso, por ejemplo, los, los que conspiran para la conspiración del 44, una cosa que les echa para atrás, que les chirría, que no les acaba de dejar a gusto, es decir, pero es que tú también has, fir has jurado fidelidad al Führer. Y, y vamos y, o sea, a ser
4: traidores ante y sí, la claro, imagínate de...
5: eso podía haberlo hecho o sea eso lo hizo igual que podían haberlo hecho no es, es decir es una como. cosa que, que, que se le ilumina la bombilla y dice pues aquí todo el mundo va a jugar fidelidad, fidelidad pe, uh -huh. personal uh -huh y eso es un factor que pesa mucho más de lo que nos podamos sí, imaginar sí, y
1: sin embargo él mantiene una estructura que podríamos calificar de paramilitar ¿eh? que no tiene nada que ver además con graduaciones distintas eh, por ejemplo, las SS las SS, sí, sí, sí. ¿eh? SS. Sí, sí. Bueno, las sí, SS que son las de, sí, sí, las sí. de combate, de combate eh, directo, y luego las SS sí, pero
5: que los, ca los cargos, los rangos son distintos a cualquier son ejército completamente del mundo distintos, eh, a cualquier ejército eh, del mundo sí, y sí, son
1: sí, eh, sí, mucho más simbólicos y además sí, tienen, sí, sí. no sé si de, um, un poder político como el que hablábamos cuando hablábamos de Stalin y, y de los personajes de Stalin cuando hablábamos de Dersinsky, de, 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 de Yesov, de Beria y aquí podríamos encontrar a un Himmler absolutamente imbuido y que yo no sé si alguna vez es hasta el propio Himmler el que convence a Hitler de seguir por algún lado porque Hitler, si no me corregís, eh, según va variando el curso de la guerra, mmm, va cambiando sus utopías, ¿no? Y lo sí. que antes era una meta que había que alcanzar, si cambiaba la guerra y no era una victoria de relámpago contra la Unión Soviética... Pues el objetivo ya estaba cumplido porque me había cargado no sé cuántos. Yo creo que ahí pasa, por ejemplo, pues que
4: Himmler es en un momento determinado, cuando las cosas empiezan a ir mal, Hitler empieza a confiarlo todo a soluciones que le den la vuelta de una forma a <risa> la guerra. En un momento que a Himmler le confía una gran responsabilidad en el frente del Este. Se prueba pues como y un plan eran... de un nivel bastante pobre. Y ahí incluso a la división libre estandarte, Adolf Hitler, le retira su su nombre. ...que pueda llevar el nombre de Hitler... ...pues por esa impresión lo que pasa es que va a bandazos... ...con esa esperanza de que la fortuna... ...la, for la buena fortuna vuelva... ...pues con alguna de esas decisiones de... ...bueno, pues a ver si, si encuentro a la persona... ...yo que soy el elegido por la Providencia... ...pues para darle la vuelta a la... ¿Quiénes de, son
3: los...? los eh, bueno, perdón, a Fernando. El, el partido, ver. al hilo de lo que estábamos uh -huh. hablando... Eh, el, ...el partido es tan esencial... ...que yo creo que la, la creación de las SS... ...realmente es hacer un ejército paralelo... ...pero ideologizado, a diferencia de la Wehrmacht... ...un poco la gran, el gran reparo que siempre tuvo Hitler... Y la cúpula nazi fue que la verba venía de antes. Claro. Venía de otra generación, en ocasiones muy prusianos, con una claro. forma de trabajar y de hacer. Algunos eran nazis, convencidos, eh, y otros muchos no lo eran. Pero eran, evidentemente, tenían su deber de obediencia, de vida y militar. Para ello se crean las SS. Entonces uh -huh. las SS es un ejército, digamos, privado, ideologizado y muy preparado, tanto física como intelectualmente. Están formados ya en los castillos de la orden, hay mucha leyenda, hay mucha tiene que se utiliza o se llega a decir se utilizan los jesuitas también, como, eh, como orden se habla de re, la ah,
1: no. referencia de los jesuitas de lo que exactamente
3: se les diseñan unos trajes especiales además que sientan muy bien que Hugo Bosch. Boss no queríamos era. hacer publicidad <risas> ni positiva ni negativa pero Hugo Boss diseña Hugo Boss realmente lo que hace es, es coserlos técnicamente coserlos. o sea el diseño bien. yo no si sé, el diseño es tanto Hugo Boss cuanto la cosería la costura la parte más vasta
4: pero en cualquier caso hizo algunos dibujos los uniformes había también alguna
1: bien, parte ¿no? pendenciera y menos preparada en las, en las SS eh, que, que actúan de vez en cuando cuando también, se les necesita. También, ¿no? sobre
3: ¿no? todo en la etapa cuando la sangría del Frente eh, del Este, eh, que eh. ya desaparece, digamos, la primera hornada de uh. gente que había sido aleccionada adiciona desde las escuelas Hitler, las Nápolas y posteriormente es. a, la, a los castillos de la Orden, cuando esos mueren, porque evidentemente los mejores, más preparados, mejores con todas las comillas del mundo, son los que mueren al principio, ya entra una segunda y tercera hornada de SS hasta llegar a las últimas imágenes de Berlín, sí. Con, con ejércitos con niños, de niños ¿no?
1: sí, sí. bueno eh, aniquilado, eliminado extirpado eh, Ernest Rom que eran las SA que era uno de los eh, temores que tenía que tenía Hitler bueno pues mmm, el partido nazi se apodera ya de, de, de toda la estructura del estado alemán, yo lo que quiero saber es cuáles eran los, los, los hombres más influyentes en, en Hitler o los más necesarios para Himmler para Hitler, he dicho ya Himmler y no, no, no. eh, eh, me ha traído el subconsciente. No sé si eh, Himmler. Yo, Quiso he sucederle al final ¿sabes? de la guerra. Eh. Eh, bueno, todo. Heer, y luego por supuesto los pues que, yo los diría los que el en, servían, como, en, eh, en
5: el lado de la seguridad por decir por llamarlo de alguna manera sí. lo, lo de seguridad con sí. muchas comillas himmler y Heydrich Heydrich el, 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 el asesinato de heydrich sí, es un golpe es, es el gran entierro de la de la Alemania nazi no O sea la gran la gran ceremonia fúnebre uh -huh. de la Alemania nazi y, y es un golpe y es un golpe muy fuerte no O sea que porque es, es la pérdida eh, por, por, por resistencia digamos, más fuerte de toda la historia de, o sea, ningú, todos los demás mueren en los últimos días o claro. luego, tal. y luego pues eh, Gering es un, es un peso pesado en todos, todos los sentidos. Los sí, días, bueno. No solo por el peso, pero sí, lo es, además, ¿no? Sí, y, es un, es un, y, yo... y es un hombre de la primera hora, además. Y y, y es un héroe y, de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, y es, un, es un hedonista. Él tiene el tema este de la morfina, precisamente. A ra... Yo no recordaba que fuera no, a raíz de... Viste de, de... forma bueno además. Pero... Y tiene el Karin Hall este, que es, que es la finca esta fastuosa, llena de obras de arte y uh -huh. tal y de cual. Sí. Y luego, Himmler, yo creo que es un personaje muy... Muy importante también por todo lo que, bueno, de Hitler ya hemos pero por uh -huh. todo lo que representa, o sea, Hitler daba eh, instrucciones verbales en la intimidad. Uh -huh. ...que esa es una gran diferencia con Stalin... ...o sea, Stalin se reunía... ...en esas sesiones interminables... ...que acababan a las 4 de la madrugada... ...porque tenían los horarios imposibles... Uh -huh. ...en sus en su, en su bueno, dacha bueno. de Kunsevo... Y, y, ...y se iba con el Politburo... Veía la, veía, eh, ...veían eh, películas... ...cenaban tardísimo... ...se, o sea, se emborrachaban... Eh, ...hasta oh. altas horas de la madrugada... O sea, pues sí, ...etcétera, loco. etcétera... ...y entonces todos... ...y, y los humillaba además porque era una cosa que le gustaba hacer para demostrar quién tenía el poder, y pero que me imagino cualquiera de ellos, si lo hubiera contado, es decir, Molotov, Kaganovich, eh, eh, Bor eh, Borosilov, cualquiera de ellos podía haber contado, porque con la, las escenas. Eh, cuando hablaba del holocausto, hablaba en, la, en su despacho de la Cancillería o donde fuera, pero solo él con Himmler o solo él con Heydrich. Y le decía. Seguramente, no sé si con eufemismo, pero le decía: hay que hacer esto. Esto es una gran diferencia, yo creo.
4: Tenía miedo a el... estar rodeado en reuniones porque eh, sí. la inseguridad de los dos es muy significativa, aunque se somatiza de manera distinta. Y hablando de Gering, la cosa curiosa es que los aliados a Gering consiguen un desen... de, de, de curarle de su adicción a la morfina. Uh -huh. Y Gering es eh, la gran sorpresa de los juicios de Nuremberg Señor. porque vuelve por sus Señor. fueros y es, es brillantísimo. Eh, brillantísimo. brillantísimo. Entonces, Gering, que es el heredero. Ajá. es decir, Gerin, y, y además es hereder, el heredero hasta el final es un personaje que todavía pues vive del prestigio del pasado, pero que en ningún momento Hitler prescinde de él, y le dio algún que otro motivo, porque el desempeño de la Luke Baffey desde ¿Qué? 1942 no es que sea muy glorioso, no, no, pese a las no, promesas no, 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 de, no. y sin embargo, Hitler se mantiene muy fiel a Gerin, pues por esa idea de luchador sí, de primera sí, hora, sí. y porque es consciente de que, evidentemente está fallando, pero
3: que es un magnífico líder, y que es ah, un ¿no? condotiero es en un palabras es una ese. palabra que emplea mucho Hitler. Hay otro personaje clave de todos los que llevamos listos Borman en la sombra, pero no deja de ser un un, un, uh, un cortesano en el peor sentido de la palabra. Sí, es ah, un hombre que controla, pero yo creo que es un hombre que controla mucho el
5: acceso, el acceso a directo a Hitler, que cosa que la, Hess. en las Aneja, dictaduras que le corta el acceso a Rudolf. Hess, Hess. en las dictaduras Hess. tener Hess limitado, acceso físico
3: al es dictador es, esencial, es, es básico, es esencial. De ahí el papel de cortesano, ¿no? De estar siempre en los él,
5: aparentemente, en ningún momento eh, bueno, de hecho, en hay desgracia con, Hay muy pocas imágenes Hitler,
3: suyas, eh. Eh. por eso se verdad. pensó que había sobrevivido a la guerra y que se sí, había llegado sí, a refugiar, sí, sí. es un personaje muy oscuro, ¿no? Sí. Hay dos claves, eh, Hess, que pierde toda la importancia eh, cuando se transforma en el subalterno de Hitler una vez este toma el poder las limitaciones intelectuales de Hess son, son bastante claras uh -huh. y hay una persona quizás de los más brillantes desde el punto de vista intelectual que tiene no, el nazismo siempre. que es Goebbels, ah, bueno. que es Goebbels claro. eh, con un papel esencial en todo lo que supone para cualquier maquinaria totalitaria, que pienso en los clarísimos paralelismos que existen entre comunismo o estalinismo y, y nazismo ¿no? que es la fuerza que tiene la prensa dirigida Eso, eh, claro. el cine dirigido, la radio y
5: la, y, la y la escenografía. Y la liturgia. Es, la liturgia es y esto, es pues, eh.
3: Leni Riefenstahl, que se odiaban a muerte, se odiaban cordialmente, Goebbels era muy faldero también y parece que intentó plantearla sí, <risa> sí, eh, y ella pues tenía otras <risa> otras pretensiones, ella propendía más a Hitler. Sí. Sus memorias son interesantísimas. Las de la, la, Leni Riefenstahl la odiaba, pero era un hombre muy pragmático. Sabía que el papel que hace Lenny Riefenstahl rodando esas grandes películas, porque sí, 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 técnicamente... ¿Cómo es posible a un personaje físicamente tan atractivo como es Hitler, con nuestros ojos de hoy, cómo es posible que en esas películas se le vea realmente eh, viril, masculino? Hay que decirlo. desde abajo. Esos, sí, sí, esos Esos planos... picados, esos picados. Cuando le dicen en, en, decir...
1: en algunos casos, lo hemos comentado antes también, que estaba comiendo demasiado iba a engordar, eh, que se pusiera a dieta o algo así, se, no te preocupes que con un par de discursos... <risa> sí. eh, Perdón. Había... Claro, ves sí, los discursos de Hitler de... y así respondemos sí. otra vez a aquel oyente sí. que nos decía... ¿Qué, qué distintos eran Stalin y Hitler en los discursos. Que Stalin sí. parecía que estaba atornillado sí. a, a, al suelo. Pues Hitler ¿no? ejercitaba
4: su brazo para los desfiles en los cuales tenía que mantener evidentemente durante horas el brazo, el brazo levantado. Sí. Y, y, y el doctor Goebbels, que además Goebbels. eso lo ponía siempre, se ponía siempre por delante, era muy habilidoso a la hora de ganarse a Hitler en la distancia corta. Un manejo de la ironía, del sentido del humor, de ridiculizar, de ridiculizar y de algunas bromas terribles, como a un personaje del régimen que, por alguna declaración, se le montó en un avión diciéndole que se iba a lanzar Ahí como está. en paracaídas, está, sí, exactamente, eh, sobre, sobre España en, la, en plena guerra civil. Y se le tuvo y es dado. una broma.
3: Y es una, es una broma, broma, pero Hamstein sí. Engel, lo cuenta muy bien en sus, en sus memorias, está convencido de que lo van a matar. Porque caer en territorio republicano durante la guerra civil española siendo un alemán que medía 1,90 de altura y que no hablaba ni una palabra de español, pues era, ya os podéis imaginar... Muy desapercibido, no iba a pasar. Muerte inmediata. Era el jefe de prensa de Hitler. <risa> hay,
4: hay un personaje que yo creo que es fundamental, que es el arquitecto Albert Speer. Ah, bueno, es verdad. Sí. Que, duda, que incluso... Es verdad. Albert, Albert sí, sí. Speer. que uh -huh. claro El problema bueno. es que él gestionó su, propio, gestionó su propia herencia porque sobrevivió, escribió claro, sus claro. memorias. Un personaje que yo creo que de apasionado, una inteligencia apasionado. apasionante sí, sí, sí. y que en algún texto incluso él afirma que un nazi, le definió como el amor desgraciado de Hitler. Usted es el amor desgraciado del Führer. Yo creo que en algunos sentidos fue el más cercano. Sí, sí, que...
5: sí,
3: sí, sí. sí Bueno, no sé mata... cómo no
5: entonces nos ha eh, no, okay. olvidado
3: hasta que tú lo has dicho. sí es claro. Al final, cuando en la película El hundimiento, magnífica, sí. se ve bien esa escena, cuando él se mete vuelve a Berlín para decirle a Hitler que ha incumplido las órdenes que le ha dado como ministro de, de armamento que era entonces, de destruir eh, todas las infraestructuras alemanas eso hubiera hipotecado a Alemania para el, fa el, el milagro alemán, para entendernos nunca hubiera sucedido si Speer cumple las instrucciones de Hitler vuelve a Berlín, acude al búnker de la cancillería para decirle cara a cara a Hitler sí, sí, sí. Eh, mi Führer no he cumplido estas órdenes. En un momento en el que Hitler estaba fusilando a cualquiera, no por negarse a cumplir no, las y órdenes, Himmler era estaba, simplemente por decir, vamos a, podemos perder sí, la guerra. Y Hitler estaba
5: nego intentando negociar, negociar una, con paz, la una paz roja. como aparece reflejado con, con en la misma película,
4: va a caer en desgracia después de, 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 de afirmar que si no tengo noticias de la
5: Cancillería. Es yo que entiendo Erick. que has muerto. Mm, claro. sí, 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 sí.
4: Eh, lo que pasa es que con Espero yo siempre tengo dudas porque como él. Es la única fuente de sí mismo. Exacto. Eh. Eh, las cosas a veces... Parecen no. demasiado bonitas con Son difíciles él. de, contrastar, difíciles de uno contrastar es la de sí personaje, sí <risa> porque los diarios de Spandau son es un texto maravilloso,
3: maravilloso fundamental. No, sí, no, las memorias. Sí, las sí son memorias son y luego los diarios. Pero a mí me gustan casi más los diarios, porque los diarios hay, son conversaciones suyas con otros prisioneros en uh -huh. Spandau hasta que van saliendo y él sí, es de sí, los sí. últimos. Porque él cumple sí, sí. la pena hasta el último día. También sí, es cierto bien. que es el único nazi eh, al que se tuvo, indudablemente, que haber colgado. Claro. O sea, es el responsable de que la guerra se prolongue con dos años más, con lo que eso supone, muertes. Por, por mm. no in, hablar de su participación en la conferencia de Posen sí. con Himmler, etcétera. Él siempre lo
1: negó, pero estaba allí. Aunque el, el, en sucesivos programas, en los próximos programas, vamos a ocupar más en concreto eh, de la parte más horrorosa y, de, y de por supuesto, del holocausto, que, que probablemente dediquemos dos programas, en este estamos centrados en conocer más esa figura eh, de Hitler y asociarla también a la de Stalin porque coexistieron. Eh, me gustaría que me ayudáis a comprender otra cosa. Hemos hablado de la noche de los eh, cuchillos largos. Ahora, eh, cuatro años después, en noviembre del 38, es otra de las noches dramáticas. La, la, Kristallnacht, la, la, la noche de los cristales rotos. En la que quizá es, es el inicio de la, de la persecución eh, directa, ya eh, la puesta en práctica de la persecución eh, a los judíos. Pero todo esto sucede mmm, antes de algo que yo quiero comprender eh, y que todavía no he logrado comprender muy bien, y es ese, ese pacto eh, germano-soviético que no era solo un pacto de no agresión, que quizás como ha pasado a la, a la historia, Molotov y Ribbentrop, que además trazan esa línea de centro Europa a cuyas orillas mueren eh, esos millones de personas de los que habla Schneider, porque sufren tres invasiones co eh, consecutivas, eh, eh, soviética, eh, al, eh, bueno, sí, soviética, sí, soviética nazi, nazi, y de nuevo soviética, soviética y, y, y todas pretenden ser eh, libertadoras, y no hacen más que morir gente, pero qué significa y por qué se hace ese, ese pacto Molotov-Ribbentrop. Eh, y si es por el miedo que tenían ambos a, a ser enemigos, eh, por esa eh, manía persecutoria de la que yo he hablado, por esa psicosis de no tener eh, una guerra en dos frentes, Stalin eh, seguía viendo a China eh, con miedo, ¿cómo surge ese pacto molotov Y, por supuesto, luego, como en, en breve se rompe con la operación Barbarroja y empezamos ya con, con el declive, y con la espiral eh, hacia abajo. ¿no? Entonces. Yo creo que influye mucho lo que dices de, la,
5: de los doble, dos frentes, el uh -huh. doble frente que tanto le atemorizaba a Hitler por haberlo vivido como espectador en la Primera Guerra Mundial y que sin embargo se acaba metiendo, cosa que para mí es uno de y los grandes estereos, y cabo. Sí, claro <risas> eh, Sí, sí, espectador en ese sentido. No, sí, sí, bueno, sí, quiero digo. decir, pero que no estaba... No no no, no tenía que tomar decisiones relativas claro. a las dos frentes. Me refería en ese sentido a espectador, uh -huh. pero quiero decir que lo, lo una de las sorpresas para mí es que alguien que está tan obsesionado con eso, casi como, como con exterminar a los judíos, luego acaba metiéndose en, en un un doble frente, ¿no? Porque porque acaba invadiendo la Unión Soviética sin haber eh, resuelto el problema de eh, la máquina, Bretaña. La, sea... la máquina
3: bélica una vez, una vez puesta en marcha es como un avión en pista. Cuando tomas la velocidad de despegue ya no puedes parar. Y él lo que pensaba es que el frente occidental se hubiera pacificado antes de la necesaria invasión de Rusia y se encontró con esos con esas sorpresas que te brinda la historia. Es que, insisto, yo creo que la figura de Churchill, que es clave, si Churchill no está en Inglaterra en ese momento, Inglaterra, vamos, esto es hacer política ficción, pero firma la paz, indudablemente. No, pero creo esto creo que, no está en política yo creo, ficción, yo creo eh, que Winston por eso Churchill, vuelvo a Chamberlain. Yo, eh,
4: firma la paz, seguro. Yo creo que Winston Churchill creo que es el gran personaje del siglo XX, eh, porque es que en todo valores... De liderazgo... Algún referente? día me
1: tendréis que explicar... ...entonces me tendrán ustedes que explicar... ...por qué demonios eh, el propio Churchill... Eh, compra la mercancía... ...de que Katín es obra de eh, los nazis... ...oportunismo tácti táctica... ...es y, más que estrategia, es táctica... ...y
4: hablando de y hablando del pacto Ribbentrop-Molotov... ...yo creo que es que la ecuación para los dos... ...es muy clara, Hitler dice... ...canceló la guerra en dos frentes... ...aseguró la invasión pacífica de Polonia... Y de Stalin, que ya le habían echado también algunas florecillas Francia e Inglaterra, piensa. Eh, si yo me alío con Francia e Inglaterra, puedo ir ahora mismo a una guerra para la cual no estoy preparado. Para empezar, porque como me he llevado por delante a todo el liderazgo militar, necesito un tiempo para, reajustar, para reajustarme hasta el 42-43 a la nueva situación. Además, si firmo el acuerdo que ofrece Alemania, tengo una ventaja. Y es que gratis me llevo, que, me llevo que, la de mitad de, de Polonia.
3: Polonia. Y Estonia y Lituania, es, etcétera. Es decir, no, los también... dos
4: salen ganando en el corto plazo y la, hasta cierto punto, miopía de los de las potencias de las de las democracias es no darse cuenta de que es la jugada para los dos más lógica el pacto
1: no es solamente un pacto en agresión es un pacto en el que de, a Stalin le interesa la industria alemana es, es. a Hitler le interesa el no, pero gran, el ya, sí, de sí 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 pero soviético. eso ya lo
5: venían haciendo ah, eso, o sea ya claro. tenían pactos
1: Entonces, eh, a eso quería cómo eran las el, relaciones el... germano soviéticas antes es que de todo eran todo esto. buenas eran buenas
4: los los alemanes tienen una limitación en el desarrollo de sus fuerzas armadas muy significativo Hombres. Eh, Rusia, que es grande, lejana, sí, incógnita, hecho. es el campo perfecto para entrenamiento, claro. prueba de armamento, etcétera Entonces, más allá de ideologías, ha habido un pragmatismo por ambas partes, hay beneficio industrial y comercial para la Unión Soviética Real y politic. exactamente. Y, no, y beneficio que, militar y que, para. Y que
5: tienen dos economías bastante complementarias. Quiero decir que, que la, economía, eh, la economía soviética se está intentando industrializar a marchas forzadas. Es. ¿Y a quién le vas a comprar eh, las fábricas? O sea, Quiero decir, o sea, viendo o sea, el mundo donde o sea, es, o sea, tú, relación... tienes, tú tienes una de las mayores potencias industriales del mundo a las puertas de tu, de tu casa y necesitas industrializarte y, 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 y los otros necesitan petróleo, trigo es, y es. un montón de cosas que los tiene a, a mansalva el otro el, eh, tu vecino del este Pues es que son economías complementarias o sea, Hay un comensalismo sí,
1: claro. absolutamente eh, Pero, de largo recorrido sí. a, cierto, a mí me gusta la ignorancia, sí. no se conocen nunca eh, personalmente no, ¿No, no hay contacto personal entre no, Hitler ¿Está no, no, en ningún no. momento. Se han ¿no?
3: escrutado mucho a través de los documentos de la época, autografías, cine incluso, uh -huh. pero no llegan a no llegan a verse nunca. ¿no? ¿Hay, una... hay Hay que tener disculpa, hay que tener en cuenta que la colaboración nazi-soviética es de dos años exactos dos años, de una guerra que dura cinco en Europa. El, entonces es un porcentaje de tiempo muy alto. O sea, no es una no es un pacto de como se suele comentar de neutralidad, de no agresión. No, es mucho más que eso y es durante un larguísimo periodo de tiempo en es términos el, de... Es que es, es casi la mitad guerra. del conflicto. Pero es el inicio de la guerra, Fernando. Es digo, el inicio no se... de la guerra y se prolonga bastante. Y es verdad que es interrumpido abruptamente cuando Hitler, de forma unilateral, decide invadir la Unión Soviética en junio del 41. Pero desde agosto de del 39 hasta junio del 41,
1: sumemos meses, son
3: dos años de guerra en donde son aliados. Dos eh... años de
2: guerra,
1: perdón, yo estas acotaciones sí, me corregí claro, si no, porque claro. para eso están los expertos. En las que eh, se puede decir la Segunda Guerra Mundial la comienzan los dos. Es que, es que al final siempre yo no yo no lo creo yo no, lo vi
5: no sé si lo dijiste Alemania. tú no, 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 ah, no,
1: es que lo dijo alguien en el
5: programa del otro día que lo estaba oyendo no y, estás de acuerdo a mí la me parece no, a mí me parece eso es ya estirar el chicle hasta donde no da de sí la verdad es decir pensar que Stalin eh, eh, o sea es tan inteligente tan no, no, retorcido no no yo, no 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 ah, pero yo no 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 no
1: Que no 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 Alemania, yo, sí. yo me refiero eh, 15 días después, a que como aliados entran los dos lo en que Polonia y sí. se reparten Polonia yo me refiero eh, históricamente vale, 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 o sea, como aliados que... entran en sí, Polonia sí, se reparten sí, Polonia sí, sí, y sí, sin sí, embargo sí. el origen de la, de la segunda guerra mundial se achaca solo uh -huh. Hitler,
4: Lo que sí. pasa es que el papel, en este caso fotografías arde muy bien, porque las fotografías de los soldados alemanes y rusos saludándose cuando se encuentran claro. agregados, etcétera, Y incluso fotografías en Berlín de los rusos sí, visitando en algunos sí, sí, momentos, sí. pues después todo eso se tuvo que borrar en común acuerdo naturalmente con los aliados, porque tenemos que presentar la, presentar la imagen de un, de un frente común, pero evidente. Yo no, de yo, yo, bueno, todas
5: maneras, a ah, pesar de eso, es verdad, ¿Qué? o sea, es el, el producto directo del, del pacto secreto y evidentemente invaden un territorio importante que, que lleva la frontera unos eh, cientos de kilómetros más al oeste de uh -huh. la frontera soviética, claro. pero yo creo que, en la fin, o sea, cuando se ve toda la trayectoria de los años 30 de Hitler, el Anschluss, Múnich... Eh, eh, los sudetes eh, etcétera, etcétera mientras que la Unión Soviética en esos años no está en ese juego Ajá. y esto no es eh, quitarle ni un ápice de responsabilidad a Stalin pero es que hay veces que, claro, yo di utilizo una expresión que es decir, es que no, es que Stalin fue el toro que mató a Manolete, no, oiga que ya sí. tiene muchas muchas eh, responsabilidades de todo tipo eso, sobre el no, ah, no, Eso, mal, eso es, bueno. es,
3: es indudable, la guerra la empieza Hitler, pero hablamos siempre de Polonia en cuanto a las ocupaciones, es verdad sí. que es una ocupación en pinza, por un lado entre sí, sí, Rusia sí, sí. por claro. la Unión Soviética, y por otra Alemania, pero además están estados que se anexiona. Eh, la Unión Soviética de Stalin sí, no sí, queda solo en Polonia, sí, 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 territorio sí, sí, de este, Rumanía
5: sí, Besarabia, le Estonia
3: Letonia, eh, 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 que no
4: le hace, eh, eh, que no haría mucha gracia a Hitler por su propio milenarismo orden no, teutónica, no, no, etcétera de hecho se decían eh, en
3: Lituania, por ejemplo, que el puerto de Vilna, ah, que es el único eh, puerto que no se congela en invierno, eso no pasa a manos de la Unión Soviética, ¿no? uh, pero vamos, que es un uh, reparto que está pensado y calculado ¿no? hay una cosa muy interesante, porque con esto
4: nos sale otro personaje de lenturas de Hitler, que es von uh -huh. cual lo no soportaba porque le parecía que era un pomposo aburrido, pero al cual en público Hitler define como un nuevo Bismarck. Que es otra de esas estrategias para elevarse él a un nivel superior eh, in, desconocido en la pues historia sí, de sí. la humanidad si
3: ribentropes es que yo soy <risa> pues claro, claro, es, eh, <risa>
0: superman
4: barbarroca soy Gil, lo Gil, único lo un... Era, era un
3: vendedor de, champán, de que champán que hablaba es verdad que hablaba lenguas dos o tres idiomas extranjeros como comercial que claro, era sí. era obligatorio que los manejara el fonks que es un es un atributo aristocrático lo compró no. tiempo después y hombre era una persona bueno, y sí, lo sí, lo te 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 una para
5: chicos odioso, más odiosos
4: y hasta y además Hizo incluso unos diseños para los uniformes ah. diplomáticos. Bueno, bueno, del, que incluso Hitler los consideró ridículos porque parece una mezcla ¿Cómo, de, ¿cómo de, debería de... ser? Sí.
1: Nos queda muy poquito de tiempo ya. Y Luis Fernando Quintero, muy buenas noches. Perdona que cada vez te dejo menos. Muy no, buenas no, noches, nada. Pero es el momento de, bueno, de ver algunos correos que nos mandan y todas estas cosas que hay ahora de, de Facebook y Twitter y demás. Y sobre todo de repasar bibliografía. Yo ya la del día anterior, algunos eh, añadiré. Pero me gusta porque está la mesa llena de libros y eso siempre es un, eso es un buen síntoma. Bueno, recuerdo en
2: debates en libertad en Facebook y debates@esradio.fm en el correo electrónico. Tenemos eh, las felicitaciones por el, los programas de historia, los vamos a ahorrar. Vamos a las dudas. Las felicitaciones eh, no... eh, bueno, tenemos un aporte bibliográfico que nos hace eh, Josué Muñoz dice: eh, me gustaría que añadieran a su a su bibliografía, o creo que sería interesante, uh -huh. dictadores, la Alemania de Hitler y la Unión Soviética de Stalin, escrito por Richard Overy. Eh,
1: Asienten, los entonces acércate, acércate al micrófono Ricardo Sí, sin así, duda, ¿no? yo era uno de los
5: que iba a mencionar sí, me O sea que ya está mencionado
2: eh, Luego nos piden que adelantemos Cuáles son los próximos temas a tratar en el debate Yo creo que se están haciendo la colección algunos Hombre, eh,
1: los, seguramente los dos siguientes Nos centraremos en, 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 en el holocausto Y en conocer y en diferenciar bien Y con eso, y eso es nadie también no lo hace muy bien los campos de concentración, de los campos de exterminio y del simple fusilamiento al borde de una fosa.
2: Y una duda rápida que nos hace Pedro. Dice, en uno de los primeros discursos de Hitler tras su acceso al poder, eh, centra el debate en el paro y la decadencia que vivía Alemania. Dice, es un discurso que no me extrañaría poder escuchar ahora. ¿Es posible que se repitan horrores como los del pasado? Caray,
1: estas cosas ya...
2: Eh, ahí hay
4: una, una frase de Woody Allen que yo la voy a citar y dice que lo malo de cosas como el holocausto es que hay gente para la cual los récords están para batirse la dice en una película, es una frase muy dura pero evidentemente mmm, la historia de la humanidad más allá de fines de la historia y de teorías de ese estilo no está escrita de todas
1: formas a veces nos preguntamos si hay cosas que se van a repetir y nos lo preguntamos cuando en algunos sí, sitios ya se están, están, están repitiendo ¿eh? y esas cosas sí. eh, a veces conviene mirar dentro de, de, de lo que tú estás viviendo, ¿eh? al final, cuando las cosas se convierten en historia, parece que ya pero no tienen solución. Sí.
5: ¿eh? Yo solo diría una cosa al respecto, de lo que, que hay que entender lo distinto que era entonces a lo, a lo que es ahora. O sea, se puede producir otra cosa incluso peor, eh, que esto nadie, Sin no estamos vacunados, pero, pero igual no en el sentido de que hoy en día tenemos Internet, tenemos las noticias que cambian cada 15 minutos. Es decir, que lo que hay que entender pues es estoy que... Estoy muy de acuerdo a, con eso. A, a Stalin, por ejemplo... Los ciudadanos soviéticos le oyen por primera vez el, el 20 muchos de junio o, el, o primeros de julio de 1941, después de la invasión, que empieza y, que, y que empieza su discurso diciendo eh, camaradas, eh, compañeros y compañeras, amigos y amigas, que se quedan todos, eh, como se suele decir coloquialmente, de pasta de boniato, porque primero no la han oído nunca, no existe la televisión, no existe la o sea, existe la radio, pero no ha hablado nunca en la radio, eh, etcétera, etcétera. Hoy en día eh, estamos bastante más vacunados de ciertas cosas afortunadamente, ¿no?
1: lo que pasa no, es que, que periodistas como Gareth Jones que entonces nadie le creía tenía que y, y, y se jugaban la vida y estaban en el sitio y, y ahora eso no sucedería de todas formas siempre que llego yo a esa misma conclusión vuelvo a, a releer a Jean-François Revel el conocimiento inútil sí. y vuelvo a abatirme no.
5: la, la ecuación
4: sí. crisis, ese discurso en el que va hablando de 2 millones 3 millones, 4 millones, 5 millones 6 millones de parados la ecuación llega crisis a llega a 8 millones eh, la ecuación, y hay algunos discursos de temas sociales de Hitler que son tremendamente actuales, claro, conociendo la trayectoria no tiene, carecen de todo valor y en todo caso empeoran al personaje Lo decía la ecuación, crisis crisis como una en la que podemos vivir hoy en día El populismo es prácticamente de carácter
1: científico biológico y el bueno, problema de hecho, es el alcance de esos. No, estoy de acuerdo mismos. en que la, la, la sociedad civil tiene muchísimas más herramientas que entonces. Pero Nuevo no Amanecer,
3: el movimiento neonazi en Grecia cierto. tiene ya un 15% cierto. y van a abrir delegación en España. Van en abrir a abrir de delegación este en año. España, muy cierto. Pues la, muy en cierto. esta casa lo habla el otro día con ¿Sí?
1: Vamos a seguir con, eh, con algunos libros. Yo les recuerdo, por ejemplo, y ustedes me dicen, ese es malísimo, ese sí, ese no. Hilder, Los años desconocidos, que es una edición crítica de un tal Fernando Navarro que está aquí con nosotros y que es eh, una edición eh, crítica de Hilder los años desaparecidos que es otra forma de, de, de traducirlo de Hafstangel. Eh, entonces yo recomiendo los dos la edición eh, de Fernando Navarro y la original que es eh, la de Hafstangel, firmada como Pucci, Pucci. Eh, sin, sin Len Ernest uh -huh. Hilder y Stalin vida, vidas paralelas de, de Alan Bullock. Bullock, no sé si ustedes también estarían de acuerdo Aquí por supuesto sí. diccionario del sí. nazismo y el tercer Reich de Fernando Navarro también en SEPA Hilder de Joachim Fest eh, que es, no sé cuántos miles de páginas tiene, pero bueno, también se puede, además, con muchas, con, eh, con muchas eh, fotografías... Eh, la Europa de Hitler, de Arnold Toynbee, no sé si ustedes también eh, se lo sí. recomendarían y por supuesto los dos tomos de, de Kerso, de Ian Kerso, de 1889 al 36 y del 36 al, al 45 y por supuesto lo añado la Segunda Guerra Mundial de Varsovia a Berlín y eh, de, de Ricardo Artola y entre la Artorcha y la esvástica también de Emilio Sanfrancés que han estado aquí eh, con nosotros ¿Alguna aportación? Porque veo ahí estalinismo y nazismo, lo que pasa que son eh, son dictadores y además eh, una comparación y es de, es de Kerso también sí. y de Mosel-Levin, pero eh, no sé si es edición española, yo siempre mm, trato de facilitar primero la edición española te, por si acaso.
4: Me temo que no, esto es la recopilación de es las claro. m, ponencias en unas jornadas uh -huh. editada por la Universidad de, de Cambridge, pero bueno, m, como la ilusión es lo último que se pierde, <risa> hemos de, de pensar que el libro se publicará en España. Bien. Eso está bien.
1: Fernando, ¿qué más
3: tienes ahí? Yo tengo, más vinculado a lo que estuvimos hablando la semana pasada, eh, Alianza Editorial, un libro epistolar. Son las últimas cartas uh -huh. que se cruzaron Fouret, François Fouret uh -huh. y Ernest Nolte, del uh -huh. que, de los que hablamos mucho ¿Sí? en la anterior sesión. Fascismo y comunismo. Ajá. Precisamente en este libro, Nolte lo que trata es de explicar cuál es su verdadera posición con respecto a tales similitudes entre comunismo y, y fascismo. Y deja evidentemente claro que no hay ninguna justificación posible para, para el nazismo. Que yo creo que la razón de su crucifixión, en el famoso debate de los historiadores, sí. fue esa, esa justificación que hacía del nazismo como eh, es que barrera difícil, frente eh, al comunismo. Es, que es
1: difícil entrar en la, sí. en la comparación, sí. te, puede pasar, te puede pasar eso, sí. Veo, es un es libro pequeñito que se lee, vamos, en este, nada. Este
3: de aquí, bueno, otro, es, es, es muy de divulgación, pero con mucho gráfico y mucho mapa, es muy de agradecer, el Tercer Reich, 1933-1945, datos clave, eh, de Chris McNuff lo uh -huh. tiene publicado Lipsa. Uh -huh. ¿Eh? Suelen tener además libros de muy muy cuidados, muy uh -huh. bien presentados y además a un precio muy competitivo.
1: Sí. Y no, pero ahí veo cobalt Temible, que eso si ya lo hemos, sí, eh, sí, sí, <ríe> hemos recomendado. Bueno, y nosotros en la, la próxima semana recomendaremos alguno más. Que tengo aquí uno que es de León Poliakov, Auschwitz: Documentos y testimonios sí, sí, del genocidio nazi. Que sí, recomiendo sí. que el que se lo lea esté eh, tranquilo y relajado, porque cuesta conciliar el sueño sí, sí, sí. después de leerlo, sobre todo si es de una de una atacada. Señores, pues muchas gracias. Luis Fernando Quintero se ha encargado de hacer la vida imposible a partir de ahora, porque una vez que viene aquí, hay que repetir. Nosotros somos así, ¿eh? hay que repetir. Pero muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Luis Fernando. Nos ha estado escuchando ahí en la cabina muy a gusto Miguel Cascales, de, de, de Palencia, que es eh, socio de Libertad Digital y que ha estado hoy aquí invitado también en el programa. Gracias a Luis Alonso por soportarnos y nos vamos ya, que hay gente esperando que quiere hacer cosas por aquí. Supongo que serán... Todas dignas. Nos vemos la semana que viene. Hablaremos del holocausto. Debates en libertad. Javier Somalo.
6: Es Radio. La nueva forma de escuchar la radio. Si en tu localidad no puedes escuchar Es Radio por FM, si te desplazas con regularidad o si eres de escuchar la radio a cualquier hora, en Es Radio tenemos la fórmula que más se adapta a tu perfil de oyente. Fórmula. Puedes sintonizar Es Radio a través de la TDT. Busca en los canales de radio de tu televisor TDT o tu Deco TDT. TDT. Incluso puedes oírnos en tu receptor portátil TBT. iPhone. También puedes escucharnos con tu iPhone o smartphone. Busca la aplicación Es Radio para iPhone o hazlo con cualquier aplicación de radio online en tu Android. Internet. Y a través de Internet puedes disfrutar online de nuestra programación. Online. Encontrar todos nuestros programas en la fonoteca o suscribiéndote a nuestros podcasts. Podcast. Y así recuperar todo lo que quieras volver a oír. Es radio. Es radio. Ya no tienes excusa. No tienes
0: excusa.